0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Eu quero compartilhar, bem rapidamente, uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 3. Sobre aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3. Shriashitrushiyah. Quantos aqui querem aprender a ouvir a voz de Deus? Diga amém. Samuel, capítulo 3, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Diz o seguinte: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões, as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar, estava deitada em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: "Samuel, Samuel". Respondeu: "Estou aqui". E correu até ele e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?". Ele, porém, disse: "Não o chamei. Volte e deite-se". Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: "Samuel". E Samuel se levantou e foi até ali e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor Deus estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. Se Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel... Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas esse o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o que o Senhor disse a você? Não esconda nada de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele diz, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Versículo 19, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprisse. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu amo a história de Samuel, porque Samuel nos mostra o básico de como nós desenvolvemos o relacionamento ao, e ouvirmos a voz de Deus. E, na verdade, hoje ainda é mais fácil, porque no Antigo Testamento, só três pessoas podiam ter um relacionamento com Deus, ver o Espírito Santo. Era o sacerdote, o profeta e o rei. Essas três pessoas eram ungidas. Mas agora quando nós estamos na Nova Aliança, no Novo Testamento, todos os cristãos podem e devem aprender a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas ainda assim existe um princípio maior, que princípio que Deus fala com todo ser humano. Deus fala conosco, o nosso Pai Celestial, Ele nos criou e não nos abandonou, Ele nos criou e continua ministrando aos nossos corações. Deus fala conosco mais do que você fala com Ele, você sabia disso? O problema é que nós, com o pecado, e porque nós não fomos treinados para ouvir quando Deus está falando, nós não entendemos o que Deus está falando, nós não conseguimos interpretar, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque Deus é espiritual. A Bíblia nos ensina no livro de Jó que Deus fala com todo ser humano, não apenas com o cristão, Mas Deus fala com aqueles que não são cristãos também. Em Jó capítulo 33, versículo 14 diz, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não o perceba em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Sabe, Deus fala com cada um de nós. Deus fala com todos os seres humanos. Ele fala através de sonho, Ele fala de um modo, Ele fala de outro. Ele não fala só de forma audível. Sabe, algumas pessoas pensam que Deus vai falar com Ele. Sabe, aquela luz que vai vir do céu e aquela voz do Cid Moreira, bem grossa. É isso que eu te digo, meu filho. Deus não vai falar com você desse jeito. Não é a forma como Deus fala. Deus nunca falou comigo desse jeito. Deus vai falar de uma forma tão natural que você, às vezes, vai achar que é você mesmo. Vai achar que é coisa da sua cabeça. Alguém já experimentou isso? Deus falando com você, você acha que é coisa da sua cabeça? Você acha que é uma impressão sua? Mas é o Senhor falando com você? Deus fala muito através de sonhos. Ele ministra os nossos corações. Por que Deus fala muito através de sonhos? Porque no sonho, geralmente, quando nós vamos dormir, é o tempo em que nós estamos relaxados. É o tempo em que nós estamos em descanso. E aí você pega o primeiro princípio que eu quero que você anote. Deus fala conosco quando nós estamos em descanso. Por isso que para você ouvir a voz de Deus, você precisa aprender a quietar a sua alma. Aquietar e saber que o Senhor é Deus. Nós só sabemos que o Senhor é Deus quando nós nos aquietamos. Esse é um dos motivos do inimigo atacar tantas pessoas com ansiedade. Com ativismo. Porque você está pensando em tantas coisas. E às vezes o momento em que Deus pode falar conosco, é durante o sono, é trazendo um sonho, é trazendo uma visão. Quantas pessoas durante a noite, eles têm uma visão. Eles não foram um sonho qualquer. Eles não entenderam que Deus passou lá e visitou. Deus falou com eles. Deus trouxe um sonho profético. Deus trouxe uma direção. Algo importante. Deus fez uma advertência mas porque nós não sabemos ouvir a voz de Deus e nós não fomos treinados para isso. Nós perdemos aquilo que Deus está comunicando conosco. É extremamente importante você aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é a voz mais importante que você precisa aprender a ouvir. Sabia disso? Nada nesse mundo é tão importante quanto a voz de Deus. Existem várias vozes. Existe a voz da nossa dor, a voz da acusação, existe a voz da ganância, existe a voz do nosso cônjuge, dos nossos pais, a voz dos nossos filhos, existe a voz das circunstâncias, existe a voz do diabo, a voz da nossa inferioridade, da nossa rejeição. Você vai precisar aprender a ouvir a voz de Deus. Porque todas essas outras vozes, a não ser a voz do Senhor, todas essas outras vozes, na maioria das vezes, são vozes falsas. São vozes que não sabem o que estão dizendo. Tem pessoas que nos amam, mas elas não conhecem o plano de Deus para nós. Mas quando o Senhor fala com você, é garantia de sucesso. Quando o Senhor fala com você, é garantia de que tudo vai estar bem. É a voz do Senhor. O que Deus tem falado com você? Sabe, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, agora todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós, quando nós recebemos, somos batizados no Senhor. Recebemos o Espírito Santo. Agora você tem o um Espírito Santo que habita em você. Diga a pessoa, se você recebeu Jesus, diga a pessoa que está perto de você. Se você recebeu Jesus, você tem o um Espírito Santo. E agora Deus fala com você. Deus não apenas fala com a gente, querido. Quero que você entenda isso. Deus, o Espírito Santo testifica. É quando você conecta com alguém e fala assim, cara, não sei porquê. Mas é uma conexão com essa pessoa. Eu sinto que eu estou no lugar certo. A minha mente não compreende. Mas eu sinto paz. A voz de Deus é extremamente importante. Quando nós estamos relaxados no Senhor, Deus fala conosco. O que foi que aconteceu com Samuel? Samuel... Foi um menino que foi consagrado ao Senhor. Samuel é fruto de uma de um voto. E Samuel cresce aonde? Ele cresce na tenda. Ele cresce no tabernáculo. Ele cresce no ambiente onde a Arca do Senhor estava ali. Samuel não deveria estar ali, mas como ele foi consagrado, ele foi para lá. Sabe? A mãe de Samuel queria tanto ter um filho. Não sei se você conhece a história de Ana, mas a mãe de Samuel queria tanto ter filho que ela fez um voto ao Senhor para o Senhor abrir a madre. Ela falou assim, o Senhor abri a minha madre. Meu filho, eu vou entregar ao Senhor. E ela fez isso. Sabe? A gente já recebeu várias ofertas aqui na igreja, mas não com a criança. A pessoa pastor, eu fiz um voto ao Senhor, está aqui o seu filho. Falei, Meu Deus do céu. Ele recebe, o sacerdote, ele, o responsável na época, recebe Samuel e cuida de Samuel e ele servia ali na casa, e eu fico imaginando, por que Samuel? Por que, que o Senhor começou a falar com Samuel? Porque Samuel habitava no lugar onde todos nós deveríamos habitar. Ele habitava no tabernáculo do Senhor. Ele habitava perto da Arca da Aliança. Pessoas que habitam perto da presença de Deus sempre vão ouvir algo de Deus. Deus quer comunicar com eles. E quando é que Deus começa a falar com Samuel? Quando ele estava dormindo. Quando as atividades do dia a dia não estavam prendendo. Mas quando ele estava descansando. E eu acho isso poderoso. E a Bíblia nos diz, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Muitos cristãos ainda não conhecem o Senhor. Muitos cristãos ainda não conhecem a palavra de Deus. Deus fala com eles, mas eles ainda não sabem. Eles só conseguem ouvir a voz de Deus através de um pastor ou através de um profeta, mas mal eles entendem que o próprio Deus quer falar com eles. Deus mesmo quer falar com você. Ele quer ministrar o seu coração. Ele quer ter esse relacionamento. Nosso cérebro foi condicionado e nossos sistemas de crença não acreditaram ouvir a voz de Deus. Você sabia que o seu cérebro, ele foi treinado de tal forma, ele, ele exclui um monte de informações do seu dia a dia? Você sabia disso? É por isso que quando você não está procurando por algo, seu cérebro não procura. Mas no momento em que você se atenta para algo, seu cérebro começa a achar em vários lugares aquilo que você está procurando. Nós crescemos em um mundo caído e nesse mundo caído eles se esquecem de Deus. Nesse mundo caído não nos ensinaram a ouvir de Deus. E muitos irmãos não são sensíveis para aprender quando Deus está falando com ele. Deus pode falar de diversas maneiras, como diz a palavra. Ele fala através de sonhos, mas Deus fala através de circunstâncias. Deus fala através de impressões. Deus fala através de sentimentos. É um conhecimento espiritual que você sabe porque sabe. Como que você sabe? Não sei, só sei. Está no meu espírito. É o Senhor falando com você. Os que nasceram de novo têm um testemunho do Espírito Santo. Sabe, querido, quanto mais maduro espiritualmente você vai sendo e vai desenvolvendo o seu sentido espiritual e vai discernindo cada vez mais a palavra de Deus, mais você vai aprender a olhar para as pessoas que carregam o Espírito Santo. E vai aprender a julgá-las não pela aparência, mas pelo Espírito de Deus. E eu sinto que vai chegar um tempo em que isso vai ser muito necessário. Onde nós vamos olhar para as pessoas e falar: Eu sei que ele vai um crente. Alguém que caminha com o Senhor. Alguém que tem algo poderoso na vida dele. Quando aquela pessoa falar um alô para você, um olá, você sabe que tem o um Espírito de Deus. Você tem esse discernimento. Esse selo, deixa eu falar algo para você. Esse selo do Espírito não é algo que nenhum homem pode colocar. É só Deus pode colocar na sua vida. Esse testemunho do Espírito. Vocês estão comigo ou não? É um testemunho, ele testifica. A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Éber, como é que você sabe que você é filho de Deus? Eu sei porque eu sei. É um testificar de Deus na minha vida. Então nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus quando Ele fala conosco. Porque quanto mais nós aprendemos a reconhecer a voz de Deus, mais também nós vamos entender quando não é a voz de Deus. Às vezes as pessoas estão ouvindo a voz de Deus e elas acham que é coisa da sua cabeça. Mas não é. Hebe, é, por que eu acho que é coisa da minha cabeça? Porque Deus não fala de fora para dentro, Ele fala de dentro para fora. Tá comigo ou não? Ele fala de dentro para fora. Às vezes você vai achar que é você mesmo. A mensagem de Deus, ele não precisa de gente de fora. Às vezes Deus tem que usar pessoas de fora quando a gente está tão entupido por dentro. A gente não consegue discernir. Nós estamos com os nossos turbilhões de pensamentos que nós não conseguimos perceber quando Deus está falando com a gente. As nossas emoções, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas acusações. Aí Deus tem que usar alguém de fora para ministrar os nossos corações. Mas o que Deus quer falar, o que o Espírito quer ministrar aos nossos corações é de dentro para fora. E Ele fala de forma elegante. Ele fala fala de forma calma. Fala de forma suave. É importante você entender isso. Para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, nós precisamos também tirar os preconceitos. Sabe, nós criamos formas, achamos que Deus tem que falar de um jeito, Deus tem que falar através dessa pessoa, e Deus está sempre... Mudando a forma de falar conosco. Por que, que as pessoas não reconheceram quando Jesus veio? Eles não reconheceram quando Jesus veio porque Deus veio de um jeito que eles não esperavam. Deixa eu falar um para você. A idolatria é você criar uma imagem de alguém que não existe. Você coloca na sua cabeça que aquela pessoa é daquele jeito e ela tem que ser daquele jeito. Mas ela nunca foi daquele jeito. Isso é idolatria. Algumas pessoas, elas não amam a Jesus. Elas têm uma idolatria com Jesus. (risos) Elas botaram na cabeça dela que Deus tem que ser de uma forma quando Ele não é. Eles botaram na cabeça dela que Deus tem que se mover de um jeito quando Ele não se move. Deus vai mover do jeito que Ele quer se mover. E por que você está dizendo isso, Herber? Porque eu, eu comecei a entender um pouco... Alguns anos atrás, o o, o coração de Judas. Judas caminhou com Jesus. E quando é que Judas decide de verdade trair Jesus? Quando uma mulher vem e oferece a Jesus um perfume caríssimo. Oferece a Jesus, ela pega aquele perfume, a Bíblia nos diz que é o trabalho de um ano. Salário de um trabalho de um ano. E ela unge o corpo de Jesus. E os discípulos falam, que desperdício. Que desperdício. Podia ter sido dado aos pobres. E a Bíblia nos ensina que Judas era o homem que tinha feito isso. E por que que Judas faz isso? Judas faz isso porque a Bíblia nos diz que ele era ladrão. Ele tirava da bolsa. A adoração daquela mulher deixou Judas furioso. E aí Judas começa a criticar a ação daquela mulher, aquela adoração, porque ele queria se preocupar com com os pobres, mas, na realidade, não se preocupava com os pobres. Ele queria o dinheiro daquele perfume. E olha que interessante, a Bíblia diz em alguns dos relatos do Evangelho em que os discípulos estavam incomodando essa mulher. Ou seja, o que que eu percebo? Que Judas era o cara por trás... Dá má influência com relação aos discípulos nessa circunstância. Deixa eu te ajudar em alguma coisa aqui. Existem coisas que Deus vai fazer que você não vai saber se é certo ou se é errado. Mas alguém que tem um problema em uma certa área vai começar a criticar o que Deus está fazendo. E eles vão começar a te fermentar. Bom, você acha que os discípulos concordaram com aquilo ou não? Não sei. Talvez eles acharam desperdício também, mas não fazia tanta diferença. Mas para Judas fez muita diferença. E o que que Judas faz com aquilo? Judas, ao invés de se arrepender por aquela aquela atitude de adoração, Judas decide entregar Jesus. Porque ele colocou um Jesus que não existia na sua cabeça. Vocês estão comigo ou não? Então não cria uma idolatria, não tem um preconceito. Deus pode falar com a gente de qualquer forma. Deus usa pessoas que nós não imaginamos, Deus usa circunstâncias que nós não imaginamos para ministrar os nossos corações. Não cria uma imagem, é o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Quando o Senhor, nosso Deus, falou com vocês no meio do fogo, no monte de sinais, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Por que, que o Senhor fala isso? Porque eles ouviram uma voz, mas não viram ninguém. Você não faz imagem. Porque você nunca sabe como Deus vai vir. Ele sempre vai vir de uma forma diferente. Às vezes, (risos) para aqueles que acham que Deus vai vir pobre, Deus pode vir rico. Para aqueles que acham que Deus vai vir rico, Deus pode vir pobre. Você nunca sabe. Você não sabe o chamado. Então, para você aprender a ouvir a voz de Deus, tire os preconceitos da sua mente. Um outro ponto que eu quero trazer com você aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está alinhada com a palavra de Deus. A voz de Deus vai estar alinhada com a palavra. Ah, eu estou ouvindo de Deus. Querido, está alinhado com a palavra? Deixa eu falar para você. No nosso meio, no meio protestante, no meio cristão, a palavra do pastor não tem maior autoridade do que a Bíblia. Se o que eu falo está fora da palavra de Deus, eu estou falando besteira. Então, a Bíblia está sempre aqui. ó. Quando alguém fala algo para você entrega uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, está fora do conhecimento, está fora do alinhamento da palavra. Essa palavra não é de Deus. Quando Deus fala com você, está no alinhamento dos céus. Esses dias eu ouvi uma história de uma irmã que caminhava com uma certa profeta, profetisa. Certa profetisa. E essa profetisa gostava muito da irmã, mas não gostava do marido. Da irmã. Porque, geralmente, às vezes nós gostamos de alguém que o nosso cônjuge não gostaria. Alguém que tem um discernimento. Tem sempre alguém que tem um discernimento na turma, é ou não é? Que ele bate o olho e fala assim... "Hum, Todo mundo gostou dele, mas você não gostou. Tem sempre alguém que tem discernimento. E o marido dessa irmã falou assim... "Ah." Essa profetisa falou, irmã, você sabe que eu sou de Deus, que eu caminho com Deus. Separa do seu marido. Esse homem está atrasando o seu ministério. Ele não é de oração, ele não é isso, ele não é aquilo. Ela falou assim, mas irmão, você está doida. Eu fiz um compromisso diante de Deus, eu fiz um compromisso com ele. Não, mas se você separar dele, seu ministério vai fluir. Querida, aonde tem respaldo bíblico para isso? Mas pastor, ele não é muito crente, querida. Que não é muito crente, não interessa se ele é muito crente, se não é. Você está casado? Não teve adultério? Não tem respaldo bíblico para a separação. Ponto. Bom, essa profetisa que era cheia de Deus, acabou destruindo a família dessa irmã, fazendo a cabeça, inclusive, da filha dela, e fugiu com a filha dela. Porque tem uma coisa que você aprende com pessoas que dizem que ouviram de Deus. Elas não ouvem a palavra, e elas não ouvem ninguém. Quando Deus fala com alguém, aquela palavra gera humildade. Te traz para perto, não para longe. Não é para glorificar o seu nome, mas é para glorificar o nome de Jesus. Está comigo ou não? Então, é, Deus está falando comigo, o que que ele vai fazer? Com certeza, Deus vai falar coisas para você fazer que você não queria fazer. Em que sentido? Perdoar, perseverar, ser mais obediente ter paciência orar mais sabe eu, eu vou te mostrar que Deus fala com você e você não prestou atenção sabe aquela voz que fala para você antes de dormir ora um pouquinho aquilo não é o diabo, sabia disso? não é o um satanás sabe aquela aquela voz que fala assim você podia estar lendo a bíblia agora, sabe? isso também não é o diabo É Deus falando com você. Deus está ministrando no seu coração. A voz que fala para você vir à igreja, para você buscar a presença, é o Senhor que está falando com você, para você perdoar, para você ser honesto. É a voz do Senhor. Só que o Espírito Santo não grita. Esse é o problema. Ele é gentil, ele é doce. Ele vai falar com você assim, você não acha que você podia ler a Bíblia, não? Aí você fez de besta. Sabe o que ele faz? Nada. Ele podia fazer uma coisa, né? Quebrar uma perna, um negócio assim diferente. Mas ele não faz. Ele é amoroso. Por isso que nós temos que ter um coração humilde para ouvir a voz de Deus. Para você aprender a ouvir a voz de Deus, medite na palavra. Você vai aprender como Deus fala no processo de aprender a ouvir a voz de Deus você também vai vai ter que fazer algo interessante você vai ter que você precisa saber que existem pessoas que já estão na sua frente pessoas que já discerniram a voz de Deus foque para crescer sabe? você precisa gastar tempo ouvindo a palavra, meditando Senhor, eu eu vou gastar meu tempo aqui eu estou aqui nesse lugar agora eu só saio daqui quando eu ouvir a tua voz genjunhe, ore Seja sensível. Faça calar as outras vozes. Tem pessoas que eles gastam todo o dinheiro deles, todo o tempo deles para ouvir a voz de um profeta. Mas eles não têm coragem de jejuar e de orar, desligar o Instagram, a televisão, Netflix, para ouvir de, do próprio Deus. Se coloque na posição para ouvir de Deus. Vocês estão comigo ou não? Próximo, preste atenção nas mínimas coisas. Deus está falando com você. Quando Deus fala conosco, isso produz vida. Nosso coração queima. Existe uma paz. Outro ponto é, nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Todos os dias. Sabe, às vezes nós começamos a ter uma insatisfação. Você está insatisfeito com a sua casa, você está insatisfeito com o seu emprego, você está insatisfeito com tudo ao seu redor, você está insatisfeito com o seu casamento, você está insatisfeito, insatisfeito, nada te satisfaz, você acha que o seu problema é financeiro e o seu problema não é financeiro. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é porque você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Não é só ler a Bíblia, sabe, mas é quando a palavra de Deus se torna revelada para você. Quando Deus fala com você, querida, aquilo gera paz, aquilo gera ordem. Jesus nos diz, nem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga a pessoa que está perto de você, é a palavra de Deus que alimenta o seu interior. Sabe, é quando Deus fala conosco. É quando você vem a um lugar como esse, um culto, à atmosfera, e Deus ministra no seu coração. Ele fala diretamente coisas com você que só você sabe, só você precisa. Quando o Espírito Santo fala com você, querido, o que nós precisamos, às vezes você está colocando nos seus filhos, você está colocando nas pessoas ao seu redor, você está colocando no seu chefe, você está colocando na sua igreja a sua insatisfação, quando na realidade todo o pão que existe nesse mundo não pode te, te satisfazer, mas apenas o pão que vem do céu. É a voz de Deus. Eu lembro de um um amigo meu, o pastor Rui Cleito. Ele conta um testemunho, ele disse que ele era tão carente, mas tão carente. E ele pedia tanta atenção da esposa dele, que a esposa dele chegou para ele, meu meu bem, essa carência que você tem, só Deus. Você conhece alguém carente assim, não precisa olhar para o lado. Só o Senhor pode se satisfazer Sabe, às vezes você acha, "Ah, eu não tenho atenção suficiente do meu pai, eu não tenho atenção suficiente das pessoas. Não, querido, você não tem atenção suficiente de Deus, você precisa dele. Sabe, é quando você entra na presença. E quando nós estamos na presença e ouvimos a voz dele, nós nós somos como uma criança que acabou de mamar. Nós estamos satisfeitos. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. É a palavra dele que gera a vida. Qual foi a última vez que Deus falou com você? O que que ele está falando com você? bom nosso de cada dia nos dá hoje. Toda vez que eu levanto na correria e não oro, não busco a palavra de Deus, eu não leio a Bíblia. sabe? Parece que meu dia não anda, as coisas não rendem. Eu não tenho a força emocional e espiritual que eu preciso. Não é que Deus está me punindo, não é porque existe uma lei no universo. Essa lei no universo é nada se move sem a palavra de Deus. Nós não temos paz, nós não temos alegria plena. E para nós completarmos, Penúltimo ponto, se Deus falou, vai acontecer. Sabe, alguns cristãos não conhecem o poder de Deus porque eles não ouvem a voz de Deus. E hoje nós vemos a geração do que Deus falou e depois desfalou. Você conhece alguém assim? Olha, Deus falou que você é meu ungido, depois separa, não, Deus... Aconteceu uma coisa no meio do caminho, Deus disse, falou, não, querido. Se Deus falou, vai acontecer. Ainda que seja contra as circunstâncias. Quando Deus libera uma palavra, os anjos se movem, todo o universo se move para fazer a palavra de Deus acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Então, você precisa de uma palavra do Senhor. E, por último, pastor, por que, que eu preciso e para que, que eu preciso ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus? Primeiro, nós não sabemos o nosso próprio caminho, diz a palavra de Deus. Deus conhece o seu caminho. Ele sabe o que você não sabe. Ele está onde você não está. Ele conhece quem você não conhece. Mas número dois, para mim, que é um dos mais importantes. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus para ser a boca de Deus, a mão de Deus na vida das pessoas que estão perto de você. Sabe o que o mundo precisa? Pessoas que tenham a voz de Deus. seus amigos não precisam de bons amigos eles precisam de alguém que seja a boca de Deus na vida deles os seus pais lá no seu trabalho na sua empresa eles precisam de alguém que manifeste o reino que traga a vontade de Deus dos céus para a realidade no qual eles estão vivendo nós precisamos ouvir a voz de Deus para ser a voz de Deus para os nossos filhos para ser a voz de Deus para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para os nossos amigos. Olha que quão poderoso é quando você tem amigos e pessoas que você conhece que é a voz de Deus. Pessoas que são sinais de Deus. Tem uma amiga minha que ela não é cristã ainda. mas eu sempre orei por ela para ela se converter. E toda vez que ela estava passando por uma luta, eu mandava uma mensagem. Porque eu vou te ensinar uma coisa simples. Posso te ensinar uma coisa simples? Quando Deus te faz lembrar alguém, quando você lembra de alguém, é porque Deus está te lembrando para orar por aquela pessoa. Às vezes manda uma mensagem, que isso para a pessoa que está perto de você, para você gravar. Querido, se Deus fazer lembrar, me lembrar, fazer com que você se lembre de mim, você entendeu o que eu disse? Fala pra ele, se você se lembrar de mim, é para orar por mim, rapaz. Para você lembrar. Manda uma mensagem, cara, lembrei de você. Deus tá colocando no meu coração. Tô orando por você. Tô orando por você, o Senhor me lembrou. E às vezes o Senhor vai falar o que que é, às vezes Ele não vai falar o que que é. Ele só quer que você mande uma mensagem, só quer que você ligue. Só quer que você ore. E essa minha amiga é engraçada, porque por mais que eu não a vejo durante anos, eu mando uma mensagem, ela fala, Aí esses dias ela falou pra mim assim, você sabe que você está atrasado, né? Eu falei assim, por quê? Tem uma semana que eu estou passando por luta, eu sabia que você ia me mandar uma mensagem, mas está demorando já. Sabe, a pessoa já sabe que eu vou mandar uma mensagem, ela sabe que Deus vai falar comigo com relação a ela. Sabe, será que as pessoas que estão perto de você, os seus pais, os seus amigos, será que eles sabem que você vai ouvir de Deus se eles precisarem? Que Deus vai te direcionar. Que Deus vai guardar. Você tem que levantar um clamor. Seja a voz de Deus. Em Atos 9, eu quero terminar com essa passagem. Em Damasca havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão e disse, Ananias, eis-me aqui, o Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por o um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe, e pô-lhes a mão para que voltasse a orar, a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que o invocam com teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Deus, o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha que poderoso isso. Deus já tinha mostrado para Paulo que o um homem chamado Ananias iria vir sobre ele. colocarei a mão sobre ele. E ele teria sua visão restaurada. Bom, Ananias não sabia disso. Mas Ananias ouvia de Deus. E Deus sabia uma coisa com relação a Ananias. Deus sabia que mesmo que Ananias não quisesse ir a algum lugar, ele era obediente o suficiente para obedecer a voz de Deus. Será que Deus pode contar com você? Será que o Senhor pode contar com a sua obediência? Deus quer falar com você. Você conhece pessoas que eu não conheço. Você está perto de pessoas que eu não estou. Naquele lugar onde você está, Deus vai usar você como um instrumento para libertar, para salvar, para curar, para trazer um destino celestial. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque não apenas vai te ajudar, mas vai ser uma torre forte para as pessoas que estão perto de você. Quantos querem nisso? Diga amém.